0: Vor der CD und nach der CD. Der Wingenfeller Podcast. Alte Männer erzählen vom Krieg. Moderiert von mir,
1: Oliver Plöger. So, und damit ganz herzlich willkommen ja, zu unserer ersten Ausgabe, zu unserer ersten Episode. So heißt das ja immer so schön, wenn man Podcasts macht. Ähm, von Wingenfelder, der Podcast, moderiert von mir, <lacht> ganz kurz, Oliver Plöger. Ich bin freier Journalist seit 15, 20 Jahren. Ich war jahrelang bei Radio 1 Live. Ich habe mal bei Rock am Ring moderiert und so weiter. Also ich habe da ja, schon so einen Fuß, so ein bisschen drin in dieser ganzen Materie. Und es soll hier natürlich nicht primär um mich gehen, sondern um... Ja, und. die beiden, danke fürs erste Mal dazwischen, die beiden Namensstifter dieses Podcasts, nämlich die Gebrüder Wingfelder. und zwar Kai zu meiner Rechten. Ganz genau. Und den Thorsten auch zu meiner Rechten, aber so ein bisschen weiter
2: geradeaus. Ja, ganz genau. <lacht>
1: ähm, wenn alte Männer vom Krieg erzählen, ist es ja häufig so, weil alte Männer mit der Erinnerung und so, ich glaube, die müssen sich da so ein bisschen orientieren. Das heißt, wir haben uns einen kleinen Schlachtplan vorweg ausgedacht und den könnte man, glaube ich, abheften unter dem Hashtag Chronologisch oder Chronologie. Ich würde mit euch ganz gerne, ähm, ja, eigentlich von vorne anfangen und nicht nur ähm, eure Station oder die Station eurer musikalischen Karriere so ein bisschen abbilden in den nächsten Folgen und Stunden Episoden, die wir gemeinsam verbringen werden, sondern auch gerne etwas aus eurem Leben wissen. Und deshalb wäre meine erste Frage einfach mal ganz platt vom Kopf. Kai, du bist 1959 geboren, der Thorsten 1966, das heißt dazwischen gibt es ein Gap von sieben Jahren. Das heißt, du hast ungefähr schon sieben Jahre mehr oder, weniger, mehr oder weniger aktiv am Leben teilgenommen, bevor der liebe Thorsten in dein Leben trat. Das ist richtig, ja. Kannst du dich noch an den ersten Moment erinnern, als ja, du dein Bruder, dein kleines Brüderchen da zum ersten Mal gesehen hast? Jetzt sei vorsichtig. <lacht> <lacht>
0: Da war was da schrie. Ja, ja, das glaube ich. Und meine Mutter sagte ich soll es auf den Arm nehmen. Und mein großer Bruder wollte ihn nicht rausrücken. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Äh, aber so richtig dick kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ein paar Mal die Windel wechseln musste. Das war weniger angenehm in meinem Alter. Ja. Aber ansonsten fand ich es eigentlich spannend, einen kleinen Bruder zu haben.
1: Und einen größeren Bruder hattest du schon? hast du Ja, einen größeren Bruder erwähnt. hatte ich schon. Der ist ja. genau,
0: das ist der gleiche Altersunterschied. Also das Gap ist gleich. Der ist sechs Jahre älter.
1: Das heißt, ihr seid drei Brüder, die im Abstand von sieben das Jahren. Das sind sie immer sechs. Also
0: ich bin ja November, erst im März oder ein halbes Jahr. Ja, dazwischen. ja, ja, ja. genau. Eine Schwester gibt es nicht?
1: Äh, nicht mehr. Wir hatten eine Stiefschwester, die ist aber schon tot. Okay, das tut mir leid. Ähm, umgekehrt. Umgekehrt. Thorsten, wann ja. hast du zum ersten Mal Kai wahrgenommen?
2: Ja klar, wir haben ja dann zusammen gewohnt. Wir haben auch ein Zimmer zusammengeteilt später und haben auch eine Menge zusammen gespielt. Und es gibt auch Geschichten. Klar, wenn du mit deinem... Das, aber so, das Alter versendet sich, je älter du wirst. Aber wenn ich... Im Alter von sechs, mit jemandem spiele, der ist zwölf. Das, das, geht, das geht noch. Ja. Und dann aber zwölf, 18 ist dann schon ein Unterschied. Aber als wir Kiddies waren, irgendwie oder ich Kiddie war, haben wir schon im Sandkasten gespielt und mit Messer Joe und Autos und Messer klar, Joe. Messer, äh. Joe. <lacht> Messer <lacht> Joe war immer so ein, so ein Spiel Indianer, den, glaube ich, Kai erfunden hat. Irgendwie, ich weiß nicht, großer Bruder erfunden. Und wenn wir dann eine Stätte aufgebaut haben, das ist das, was die Kiddies heute gar nicht mehr kennen, mit, mit Indianern und Decken über Polster, das waren die Berge, und dann kam mhm. plötzlich Messer Joe und hat dann deine ganzen Leute gekillt.
1: Ich frage mich gerade, ob so eine Figur im Jahr 2019 immer noch Messer Joe genannt werden ich weiß würde. Ich ja, Politisch korrekt ja, ist wahrscheinlich sie Politisch korrekt
0: ist egal, das ist Literatur, das ist Huckleberry Finn. Ja. und Huckleberry Finn hat immer Angst zusammen mit seinem Freund Tom Sawyer vor Messer Joe, Ganz weil genau. es dieses Halbblut ist. Und mein großer Bruder hat das schon mit mir so gespielt, da kam irgendwann einer um die Ecke und dann lagen meine ganzen kleinen Figuren alle platt auf dem Boden, waren alle tot. Also Alter, das war ein Messer Joe. Ich habe mich <lacht> wahnsinnig aufgeregt.
1: Hm. Wer denn sonst?
0: Und, ja. Aber ich war, ich war schon ein bisschen älter, weil Thorsten konnte mit mir nur spielen, bis ich zehn Jahre alt war, weil dann war ich auf dem Internat. Das heißt, er war so vier ja, und ich war so kurz vor zehn. Irgendwie. Und dann habe ich mit meinem kleinen Bruder halt auch Joe gespielt. Das ist halt so in der Familie. Warum bist du aufs, oder musstest du aufs Internat? Wolltest du? Ich musste. Warum? Ähm, weil meine schulische Leistung nicht dem entsprach, was äh, man von mir erwartet hat. Das, das ging aber auch nicht, weil ich bin... Äh, ich war in einer, in einer Klasse mit 36 Schülern, in der fünften, damals im Gymnasium in Großburg-Wedel und davon gab es, glaube ich, sechs oder acht fünfte Klassen. Also es war ein extrem geburtenstarker Jahrgang. Ja. und äh, Und ja. ja, genau. Dezent ja. ausgedrückt brauchte ich etwas mehr Aufmerksamkeit und Zuneigung, ja, mhm. äh, die ich nicht hatte und hatte ein, ein sagenumwobenes Zeugnis, glaube ich, mit fünf Fünfen und einer sechs. ja. Und äh, da gab es Leute in der Schule, die waren der Meinung, man sollte mich dann vielleicht doch lieber auf irgendwie eine Sonne- oder eine Realschule stecken. Bis auf den Deutschlehrer. Der hat meinem Vater dann einen Aufsatz gezeigt, den ich geschrieben habe. und meinte, er könne sich nicht vorstellen, dass ich irgendwie ein bisschen blöd im Kopf wäre. Mhm. Mein Vater sollte sich mir darüber Gedanken machen, ob er vielleicht eine Schulsituation für mich finden könnte, wo ich irgendwie wenigstens ein bisschen gefördert wäre und nicht einfach äh, als 36. Der Schüler irgendwie der Klassenkasper bin. Und dann hat er mich aufs Internat geschickt. Das hat funktioniert.
1: Das war damals noch in Hamburg richtig?
0: Ähm, nee, da haben wir schon längst nicht mehr in Hamburg gewohnt. Wir mhm. haben nur in Hamburg gewohnt, wir Ihr seid geboren in Hamburg, deshalb. Wir sind beide in Hamburg geboren, aber als Thorsten geboren wurde, waren wir theoretisch schon in Isernhagen. Mhm. Das ist bei Hannover, Großwo die Ecke.
1: Was war der Grund für den Umzug?
0: Geschäftlich, Business. Ja. Und weil er an einen anderen Job
2: ja. ähm,
1: Was hat deine Mutter, eure Mutter, was hat, was hat die gemacht?
2: War die Hausfrau klassisch zu der Zeit? Die kam, kam aus, aus. Die hatte quasi so einen Sekretärinnenjob quasi gelernt mhm. und hat dann, war dann Hausfrau, klar, mit drei Kindern in der Form. Ja. Damals, zu dem Zeitpunkt, warst du genau das, ne? hast du in den Laden geschmissen. Und äh, die hat dann später, als unser Vater dann sich dann mehr oder weniger selbstständig gemacht hat, dann ein bisschen assistiert. Aber hat äh, uns äh, drei dann irgendwie versucht, irgendwie um die Kurve zu bringen.
1: Ähm, wart ihr gehobener Mittelstand? Wart ihr irgendwas darunter? Deine oder eure Eltern waren die Vermögen? Wir
2: waren, wir waren alles. Unser Vater war war in der in der Hochzeit äh, Geschäftsführer eines eines der führenden Be Be Betonunternehmens in Deutschland. Also so waren wir schon sehr weit oben. Mhm. Und äh, aber nach dem Tod oder nach dem nach der Krankheit, also es gab dann erst gestorben am dritten Herzinfarkt, und nach dem zweiten Herzinfarkt ging es dann relativ krass bergab.
1: Wann ist er ähm, gestorben? Äh,
2: der ist 80, 1980 verstorben. Ja. Und, ähm, und dann ist unsere Mutter dann aufgrund von äh, paar Formfehlern dann äh, mit viel Schulden dann hängen geblieben und äh, dann hat sich dann alles so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Ne? Also wir haben Country und Western erlebt.
1: Lebt eure Mutter noch?
2: Seit Nein. drei Wochen nicht mehr.
1: Dann hat sich das Beileid. <lacht>
2: ja, aber drei, drei Wochen das, ist das sehr... Äh, ja, klar. Ja, war für sie aber besser so. Ja, sie genau. wollte auch nicht mehr. Es ist fast, fast, fast 90 geworden und wir haben sie alle noch relativ kurz davor gesehen. Und äh, ähm, Tod gehört ist ein Prozess des mhm. Lebens. Und so wie es passiert ist und wie es äh, war es, glaube ich, hat es sogar eine Menge Schönheit in sich.
1: Ja, und sie war eine starke Frau oder musste sie eine starke Frau werden, weil euer Vater relativ früh verstorben ist und sie hatte dann Schulden und Kinder? Nicht einfach.
0: Nee. Ja, die kind Kinder waren ja nicht mehr da. Der einzige da war war Thorsten noch. Ja. Die anderen waren alle schon aus dem Haus irgendwie. Ja. Und ähm, das war eine blöde Situation für sie, mhm. mit Sicherheit, aber das hat sie so gut es ging gemeistert, sie hatte jetzt auch keine Probleme sich von dem einen Status zu dem anderen Status zu begeben und einfach wieder arbeiten zu gehen das war für sie sogar sehr schön, weil sie einfach wieder Freundin hatte und war jetzt Helga Wingenfelder und nicht die Frau von Karl-Heinz Wingenfelder das war manchmal
2: glaube ich ein bisschen schwierig für sie
1: Was war da euer Vater für ein Typ?
2: Ein sehr dominanter Mensch, muss das sagen ist 1918 geboren, also kannst, kann ja jeder selber rechnen also auch Hauptmann der, der, der Wehrmacht mit Russland und Kriegsgefangenschaft und dem ganzen Gedöns ähm, ich glaube, wenn man aus Russland zurückkommt in den jungen Jahren und da seine 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 Truppen da, seine Leute am Start hat, dann kannst du ja selber an deinen fünf Fingern erzählen und erzählen, mhm. was für Dinge passiert sind. Und da wurde auch nicht viel drüber geredet. Ja. Das, war glaub, noch, das, das war das machte die, diese
1: Generation, glaube ich, auch Das ist die auch alte so Generation genau. gewesen.
2: Und da haben wir auch, äh, und Kai, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr als ich, habe ich da ein bisschen raus rausgetrickst, ähm, auch noch drunter zu leiden gehabt. Ne? Das, das kann sich vielleicht heute der ein oder andere gar nicht mehr vorstellen, wie diese Generation versucht hat, dann ihr Leben danach dann zu leben.
1: Habt ihr mal ja, Fragen gestellt oder so?
0: Nein, ja. aber man hat relativ schnell gemerkt, also wir haben ja am Anfang dieses Podcasts mal gesagt, alte Männer erzählen vom Krieg. Jetzt erzählen wir tatsächlich vom Krieg. Das war ja so, ich muss ja, nee, Also er ja. hat definitiv nicht davon erzählt. Ich genau. ja. Und, ja. und ich hatte eine Zeit lang so meine Schwierigkeiten mit meinem Vater, das muss man einfach mal direkt so sagen. In dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde. Ähm, Sag ich einfach mal, ich kann durchaus verstehen, dass diese Menschen bei dem, was die erlebt haben, das kannst du, glaube ich, nicht verarbeiten. Und deswegen wollen die da auch nicht drüber sprechen, weil das, glaube ich, jenseits unseres Vorstellungsvermögens ist, was da passieren kann und was da auch passiert ist und ich will auch gar nicht wissen, was er da alles gemacht hat. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig für ihn gewesen und, und die, die Situation, die er hinterher gehabt hat, auch. also der hat bis zuletzt noch in seiner Schulter noch einen Granatsplitter drin hängen gehabt, war zweimal im Internierungslager, also einmal bei den Russen und dann haben ihn die Engländer nochmal weggeknackt. Wow, ja. Und und da war das Leben eigentlich schon vorbei. Und meine Stiefkinder, also seine Stiefkinder, meine Schwester und mein großer Stiefbruder noch, der auch schon tot ist irgendwie, äh, da hat die Frau, hat ihn dann in der Gefangenschaft einfach verlassen, ist mit dem Ami durchgebrannt und hat die beiden Kinder zu Hause gelassen. Also der hatte einfach eine harte Zeit. Ja. Äh, und zwar in einer Art und Weise, wie wir uns das heutzutage mit unseren 75 Jahren Frieden
1: äh, gar nicht mehr vorstellen können. Ja, wahrscheinlich, also <lacht> dem einen oder anderen heutzutage wird schon eine Episode reichen dessen, was dein Vater dazu äh, gestoßen und widerfahren ist und ich meine, das war ja so viel auf einmal ja, ich glaube, das kann man schon nachvollziehen, dass man da irgendwann die innerliche Tür zumacht und sagt ja, so. Es ist, es
2: ist trotzdem, trotzdem ist es so, dass es einen Moment dauert, ne, bis man irgendwie mhm. äh, als, als, als Sohnemann dann äh, so checkt oder irgendwann dahinter kommt, ah, so hat der Kollege getickt und so mhm. ist das und dann da machst du dann irgendwie auf deine Art und Weise dann den, den Frieden mit der Situation und äh, unser Vater war nicht oft da. Und wenn er dann da war, war es manchmal ein bisschen unrund, manchmal sogar sehr, sehr, sehr unrund. Und wahrlich auch nicht immer witzig. Aber wie gesagt, was Kai gerade gesagt hat, ist, glaube ich, gesetzt und langsam irgendwann in dem Alter, wo wir sind, dann hm. versuchst du den Rucksack irgendwie dann auch mal durchzugucken und sagst dann, nun reicht es auch. Ne? Nun haben wir irgendwie unseren Frieden damit gemacht und versuchen es ja. irgendwie anders oder vielleicht auch besser zu machen.
0: Aber klar, <lacht> mein Vater war eine sehr autoritäre Persönlichkeit. Also ja. das Militär ist irgendwie schon ein bisschen Haften geblieben.
1: Klingt so ein bisschen von, der von Patriarch. Hat mal, der sowas. hat mal
0: zugehauen und ja. war jetzt nicht ja, irgendjemand, auch. der sich wirklich mit den Kindern beschäftigt hat, das muss man einfach so sagen. Ja. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit meinem Vater irgendwann mal eine Stunde in Eintönigkeit oder irgendwie verbracht habe oder gekuschelt habe oder sonst irgendwas. Mhm. Stand bei uns nicht in auf der Tagesordnung.
1: Hm. Tja, und dann machst du auch noch Mist in der Schule. Kommst du nicht in der und musst <lacht> aufs Internat. Das auch ja, noch. Ich, ich habe davor schon Briefkästen <lacht> gesprengt und so.
2: Oh ja. Da ging was. Beim Brüderchen hat eine ganze Menge Mist gemacht. Ja. <lacht> es gibt.
1: Als dein äh, großer Bruder dann aufs Internat musste, ja. warst du traurig, geschockt, hast du dich alleine gefühlt? Wie hast du es empfunden?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ist, ähm, ich, ich bin kann mich gut an eine Zeit erinnern, wo ich im Grunde genommen, weil unser ältester Bruder Norbert, der war schon lange weg, der hat dann irgendwie hat dann, ähm, studiert und ähm, Kai war auch weg, dass ich dann quasi mit meinen oder mit unseren Eltern dann alleine aufgewachsen bin in seiner so neuralgischen Zeit. Irgendwann war Kai dann wieder da. Mhm. Das war dann aber eigentlich die spannendste Zeit, weil er dann eben eine Gitarre drüben hatte und und und. ich habe Musik aus dem anderen Zimmer gehört, die ich nicht kannte und er hat mich so ein bisschen, muss ich ganz sagen, er hat mich, also die musikalische Früherziehung war dann irgendwie die Sinne, die kamen die kam durch Brüderchen. Mhm. Und er hat dann gesagt, pass auf, bei den Beatles gibt es übrigens auch äh, nicht nur dieses rote Best of einmal das blaue, es gibt auch das weiße Album ja, ja. und äh, wenn du das hier hörst, dann hör doch mal das und dann lief irgendwie Genesis drüben oder Neil Young und solche Sachen und auch. Na, irgendwann kam ich in diese Hardrock-Phase, die hat er auch so ein bisschen begleitet und so, hör mal, das ist geil, das ist cool und, ähm, und eben auch, er hatte die erste Gitarre, die ich mir mal ausgeborgt hatte und mit der ich dann gespielt hatte ne? und das, das, war schon, das war schon okay. Ähm, an die Phase kann ich mich eigentlich am meisten erinnern mhm. ne? und äh, andere Sachen, ich habe halt viel Sport gemacht in der Zeit, das war, da, da haben sich unsere Wege nicht gekreuzt ja. und... Ähm, ja, und mit 14 war dann die Messe eh gelesen. Als ich 14 war, da ist unser Vater dann gestorben morgens und dann sind um, unsere Mama und ich in eine Wohnung gezogen. Kai wohnte in Hannover mhm. und dann ging es eigentlich relativ schnell. Alles. Ja. so. Ja. Ähm,
1: als du aufs Internet kamst, Kai, mhm. äh, ich meine, du warst ja von jetzt auf gleich so auf dich allein gestellt im Prinzip. Du kanntest da wahrscheinlich kaum jemanden. Nee, gar keinen. Und du warst da nochmal wie alt? Nämlich kurz an den Zehn. Das ist ja, das war ein bisschen hart. Also ich wollte da auch nicht bleiben am Anfang.
0: Ich habe die Notwendigkeit noch nicht erkannt. Sie auch. Ähm, ja. Und das war ein bisschen komisch, weil das war ein großes Zimmer mit sechs Stahlbetten und zwei Schränken. Das weiß ich noch genau. Und der Einzige, der da drin lag, war ich. Und die anderen hatten dann zweimal ein Zimmer.
1: Wie weit war das entfernt von deinem Zuhause? Ähm, das war in der Nähe von Einbeck,
0: also so knapp 100 Kilometer
1: wo Becks herkommt, glaube ich. Nein, ne, ein Einbecker? Ne, Einbecker, Einbecker, Einbecker kommt her. Ja. Becks
0: kommt aus Bremen. Ja, ja. Und äh, das ist um so Solling, das ist so ein kleines Mittelgebirge, Dassel heißt das, das war ein kirchliches Internat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche, mhm. die paul gerhardt schule was am Ende des Tages echt eine sehr schöne Schule war für mich. Aber am Anfang fand ich es irgendwie blöd und wollte nicht bleiben. Ähm, mein Vater hat mich dann äh, bei einem Gespräch mit dem Rektor davon überzeugt, ich tritte unter dem Tisch, dass ich da bleiben möchte. Oh ich bin aber eben dafür dankbar, dass er das gemacht hat. Weil da hat er die Weitsicht gehabt, dass er wusste, dass es für mich besser ist, als wenn ich zu Hause bleibe. Weil ich glaube, wenn ich zu Hause geblieben wäre, dann, ähm, dann wäre das nicht so eine Zeit gewesen für mich. Und ich hätte auch nicht das gelernt, was ich auf dem Internat gelernt habe. Das war Eigentlich war super. Es gibt also auch Dinge, für die ich ihm eigentlich
1: dankbar bin. Du hast gerade schon ähm, kurz erwähnt, du hast auch irgendwie Briefkasten in die Luft gejagt und sowas. Wo, wo, wo kam der Antrieb dafür her? So, auf was warst du sauer? Ich war nicht auf irgendwas. so.
0: Wir haben experimentiert mit Unkraut, Exo und Puderzucker und haben festgestellt, das macht Kravum Und mit Schwefelschnüren kann man da alles Mögliche mit in die Luft jagen. Auch Briefkästen, das fanden wir irgendwie cool. Ist total Schwachsinn. So wenn einer heute mal Briefkasten irgendwie in die Luft springen würde, ja, ja, dem würde ich den Marsch blasen. Aber ich fand es damals... Konnte auch halt was für eine Rechnung gerade drin ist. Ne? Möglicherweise, <lacht> ja. Aber damals fand ich das irgendwie spannend. Also wir haben halt viel Blödsinn gebaut.
1: Ja. Und ähm, auf dem Internat hattest du dann deinen Erstkontakt mit... Ja mit Musik, die spannend und interessant war? Oder gab es da vorher schon mal ein Vorfühlen? Nee, nee das Vorfühlen gab es da vorher nicht. Vorher gab es nur
0: zu Hause La Montanara und keine Ahnung, was mein Vater so gehört hat. James Meine Mutter hatte so kleine Singles mit... James Last. <lacht> genau, Ronnie <lacht> Kennen ein Land irgendwo. Und vor allen Dingen ähm, mein Freund der Baum und so. Alexandra, sie war mhm. ein großer Fan von Alexandra. Mhm. Da, aber das war jetzt alles nicht meins. Und das kam dann eigentlich im Grunde genommen, ähm, ging es auf dem Internat los. Weil da gab es eben auch ein paar ältere Jahrgänge, die haben dann Dinge gehört, die ich nicht kannte. Und dann gab es mittwochs irgendwie auf Deutschlandfunk, oder wie das immer hieß, damals gab es die, die Hitparade um 20 Uhr und ich hatte so ein mhm. kleines Radio von meiner Tante aus Amerika geschickt bekommen bekommen, unterm Kopfkissen konnte man dann so die Sachen hören, da gab es dann Slate und so, da ging es halt ja, los. Ja, ja. Okay. Und das fand ich dann sehr spannend, damit ging das, damit hat es nicht begonnen. Eine
1: Tante in Amerika? Ja, ja. ja genau. Die
0: Schwester. die Schwester. Die Schwester von meinem das Vater. Wann ist die rüber und warum? Die ist gleich nach dem Ende des Kriegs rüber, weil sie jemanden gefunden hat, den hat sie geheiratet, dann das Tanzstudio Edelweiß gegründet und eine Menge Kinder <lacht> in die Welt gepflanzt. Mhm.
1: Tanzstudio <lacht> Edelweiß, in welcher Stadt in Amerika? In der Nähe von Boston
0: okay. in, Maine. in Maine. Rochester heißt das Kraft, das ah. ist Maine. Wart ihr da mal?
2: Nee, ja. leider nicht. Wir haben jetzt über die Social Media Geschichten bei Facebook dann ein bisschen Kontakt zu den, äh, zu den, den Kindern. Und ja, ja. genau, das ist eigentlich. wir wollten eigentlich immer rüber Aha. und haben es bis jetzt noch nicht geschafft, aber... Ähm, da gab es dann viele, viele Bilder und Sachen plötzlich und das ist schön. Also das, das ist dann der Vorteil von solchen Sachen, das mhm. ist dann, dass du dann da mal Kontakt knüpfen kannst. Die, die e waren aber mal
0: bei uns. Also ich bin noch mit, dem, mit
2: meinem Onkel, also dem Ami, bin ich dann noch durch Großbrowegel gelaufen und ja.
0: habe ihn gefragt, ob wir mal ein Bier trinken wollen. Und dann sind nicht in die Kneipe gegangen, habe ich schon komisch anguckt und habe ihm Malzbier bestellt. Das fand er total lustig. Er meinte, wenn ich dann älter bin, könnten wir auch mal ein Bier trinken gehen. Also. Aber der war nett, den mochte ich. Der war bei der NASA und so und das war cool. Oh, das
1: ist, das ist, ja.
0: Also General Electrics für die NASA halt. Mhm.
1: Ähm, durftest du, als du im Internat warst, am Wochenende nach Hause oder zweimal
0: im Monat oder so? Es gab ein Haifat-Wochenende mit verlängerten Tag. Also Damals gab es ja samstags noch Schule, da konnte man dann halt Freitag fahren, einmal im Monat. Man musste nicht nach Hause, man konnte nach Hause und konnte auch jedes Wochenende, wenn man wollte. Mhm. Ähm, das wollte ich aber nicht. Ich glaube, mein, meine Eltern waren auch ganz froh, wenn das nicht so war.
1: Warum wolltest du das
0: nicht? Weil ich mich da eigentlich wohlgefühlt habe und ich fand die Wochenende mit am spannendsten. Weil am Wochenende haben wir dann im Internat, hat es keine Schule, keine Hausaufgaben, konntest mhm. einfach verrückte Dinge machen. Oder ich bin zu meinem Kumpel nach Seesen gefahren und dann war ich da bei seinen Eltern und habe mit dem Hund gespielt. Aber im Grunde genommen waren die Wochenenden auf dem Internat eigentlich sehr schön.
1: Was würdest du sagen, So sind die Hälfte der Leute oder der, der, ähm, der Schüler am Wochenende nach Hause und ihr, der, die restlichen 50 Prozent hatten das Ding für sich alleine? Das oder? war
0: ein gemischtes Internat. Also ja. Die Hälfte der, der Schüler, die in meiner Klasse waren, waren eh externe. Die kamen theoretisch aus der Umgegend. Mhm. Und die andere Hälfte war aus dem Internat. Und davon würde ich sagen, sind am Wochenende vielleicht maximal die Hälfte mal nach Hause gefahren. Viele sind da geblieben. Mhm. Es gab einige, die sind jedes Wochenende gefahren. Was weiß ich, ja, Prinz Heinrich von Hannover, aber jedes Wochenende weg. Wupp, ja. Ja, ja. Und dann gab es aber auch Leute, die sind selbst an den Heimfahrtwochenenden äh, da geblieben.
1: Mhm. Du hast gerade schon eine Band erwähnt wie Slate. Die mhm. sollte der eine oder andere kennen. Ähm, gab es irgendein so Erweckungserlebnis, vielleicht ein Song, wo du, wo du dachtest, so, wow, Alter, was, was ist das denn? Das klingt total gefährlich oder das klingt total anders, das klingt total neu, der irgendwas mit dir gemacht hat. Äh, da
0: irgendwas mit der irgendwas, Erweckungserlebnis, der irgendwas mit mir gemacht hat, neu, gefährlich. Alles auf einmal am besten. Naja, das, ähm, sagen wir mal so, ich bin mit zwölf konfirmiert worden, ich richtig sehe, glaube ich zwölf oder dreizehn, und dann hat mein Onkel mir vier Platten geschenkt, die ich mir gewünscht habe. Mhm. Und, und da war eine dabei, das war die Band, die ich am Anfang am besten fand. Das war Led Zeppelin. Wow. Und das war Houses mhm. of the Holy, die habe ich von ihm bekommen, weil die anderen kannte ich zwar auch mit Immigrants, aber die wollte ich unbedingt haben. Mhm. Und das war so die erste Band, wo ich jetzt, irgendwie, wenn du mich jetzt fragen würdest, musikalisch das erste Mal Fan war, weil das fand ich tierisch. Das erste Mal gekickt hat mich eine Band, die ist total bescheuert, ja. Die und das Stück heißt Gimme That Ding von The Pipkins, ja. Das ist sowas von blöd. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber das fand ich irgendwie cool. Aber da war ich, glaube ich, wirklich zehn. Oder, oder halb zehn, ich weiß nicht. <lacht>
1: ähm, wenn du die, diese letzte Zeppelin-Platte heutzutage hörst. Es ist immer noch gut. Es gibt ja so Bands, die sind einfach
0: gut. Und Led Zeppelin gehört für mich dazu.
1: Versetzt sich das so ein bisschen in die Zeit zurück oder ist das so ein bisschen zu viel da rein interpretiert? Und das ist ein bisschen viel interpretiert. Ja, ne? <lacht> ja. Dank, ja. Danke, danke für das klare Wort. Ähm, hattest du, du warst ja in der Zeit zu Hause mit deiner Mutter, ähm, hat Kai dir ab und zu, du warst wahrscheinlich noch zu klein, dass Kai hätte denken können, so, ey, der Junge kann mit dieser Musik in irgendeiner Form was anfangen. Ich ja, cool. bleib mal schön bei Indiana ja. Joe. <lacht> <lacht> ja.
2: Nee, das ging, das ging ja später los. Ja. Mhm. Das war wirklich mit der Zeit, wo ich mir die Gitarre rübergeholt habe und er dann irgendwie angefangen hat, mir Sachen vorzuspielen oder ich Sachen gehört habe. Da ging dann, was ich gerade mit den Beatles erzählt habe oder so, dass es da eben noch eine Welt neben dem Basically Rollers und Abba gibt. Ja. Und, äh, und dann von da aus ging dann mein Weg quasi erstmal Richtung Hardrock-Geschichten, Van Halen, diese ersten Sachen und und, und, und Scorpions auch irgendwie, Thin Lizzy und da war ich dann, war ich dann in meiner Welt. Hab dann, wie gesagt, angefangen Gitarre zu spielen und, da war ja noch eine Welt ohne ohne Social Media, ohne Handy, ohne Internet. Was hat man abends gemacht? irgendwie? Ich glaube, es
1: gab noch nicht mal Fax.
2: <lacht> nee, gar nicht. Es gab auch noch keine CD. Ähm, da ist man noch, wie gesagt, Montagmorgen oder Montag nach der Schule oder Samstag irgendwie mhm. nach Hannover gefahren mit der Bahn und hat sich dann die, die äh, Thin Lizzy live Platte gekauft, weil man die unbedingt haben wollte, weil die da erschienen ist. Ne? Ja. Und äh, nee, ich habe Gitarre geübt dann. Und dann war aber kein schon in Hannover. Und ähm, das waren wir hatten zwar so ein paar Kämpfe mit der Klampfe noch und haben uns dann auch mal geprügelt um das Ding. Und irgendwann habe ich da auch meine eigene Weihnachten bekommen, weil es dann so nicht weiterging. Aber das war die Initiation eigentlich. Mhm.
1: Wann hast du denn deine erste Gitarre überhaupt in die Griffel bekommen? War das auch auf dem Internat? Boah, das weiß ich nicht. Nee, das war später. <lacht> das war später. Und da wollte ich unbedingt
0: eine haben, habe da noch eine bekommen. Ich würde mal sagen, es war jetzt nicht eine weltmeisterliche Gitarre.
1: Du Aber wolltest, warum, eine Gitarre haben? Weil ich Gitarre spielen wollte. Weil du Led Zeppelin nachspielen wolltest? Nee, oder nee, weil nee, du nee. andere Jungs gesehen hast, die geklimpert haben, was so cool ist? Genau, ich wollte einfach
0: eine Gitarre haben und wollte gucken, wie das geht, weil ich fand es spannend. Ich hatte jetzt Bock drauf. Und ähm, Da warst du wie alt? ich weiß es ehrlich genau so 15, 16 oder so. Also das, das da war ich jetzt schon nicht mal ganz jung irgendwie. Mhm. Da hatte ich auch schon Freunde, die hatten auch Gitarren. Ja, also. und, ähm, und das hat war das die Gitarre? Ab oder ja, ne? ja, das war ja. nicht das, was ich wollte. ja Ich wollte so eine Western-Gitarre mhm. mit Stahlseiten und dann, wie das bei meinem Papa immer so war, habe ich dann irgendwie so eine Nylon-Gurke gekriegt, wo ich dann irgendwie <lacht> der, der Wanderfall drauf hätte spielen können. Und dann habe ich das Ding genommen und habe ein F-Loch reingeschnitzt, ja. ja. Und Stahlseiten draufgezogen. Und die habe ich auch behalten, bis ich bei Fury den Song Kick It Out geschrieben habe. Dann habe ich sie nämlich aus dem Fenster geworfen, wie in dem Song, weil ich fand die so scheiße und konnte nicht mehr drauf spielen.
1: Mhm. Und so lange habe ich die gehabt. Das heißt, das es war eine Nylon-Seitengitarre, wo du die, Stahlseiten drauf... Genau. das, das, das funkte, hat gehalten? Das hat
0: gehalten, aber ja. es klang beschissen. Aber es funktionierte. Ja. Und ich fühlte mich damit irgendwie besser.
1: Hast du Unterricht hm. gehabt?
0: Nee. Sonne. Kollege, vom Kollegen was zeigen genau. lassen. Ja. Am Anfang die Trimmlich-Melodie, da, 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 dat, dat, Und dann irgendwann kamen meine Jungs und haben mir gesagt, guck mal, den könntest du mal so greifen. Und so. Das hat aber noch lange gedauert. Ich habe dann eher drauf rumgetrommelt und gesungen und konnte ich drei Akkorde spielen oder so. Mhm. Und dann irgendwann
1: kam es dann. Und die Gitarre hast du dir, Thorsten, auch ab und zu mal ausgeliehen? Oder ich war das so, so dieses große Brudersyndrom? Ah, guck mal, der macht da was. Cool irgendwie. Ich
2: will auch. Ja gut, ich habe mir die immer rübergeholt ins Zimmer und habe dann rumgedattelt. Und dann, dann der Unterschied zwischen Kai und mir ist, glaube ich, auch, dass es, das, um es stumpf zu sagen, er ist wahrscheinlich im Grunde genommen simpel gesagt talentierter und ich arbeite mehr. Mhm. Ne? Okay. Und ja. <lacht> Dumm ist nur, wenn man <lacht> Also das, ich habe dann gleich angefangen, das in richtige Bahn zu lenken. Ich habe dann auch relativ schnell das gelernt, hatte dann Peter Bursch Gitarrenbuch und habe dann mit meiner eigenen Klampe, ich habe halt einfach auch geübt und gelernt und ich habe das gecheckt und wusste dann auch, okay, so geht das. Jazz hat mich dann irgendwie nicht so interessiert, aber den Rest konnte ich und Solieren konnte ich auch. Ich habe dann auch Unterricht gehabt ein bisschen, mhm. habe mir dann auch eine billige E-Gitarre gekauft und über so ein Röhrenradio angeschlossen, dass das so ein bisschen klingt wie äh, Baby King äh, auf Droge. Mhm. Ähm, und so hat sich das weiterentwickelt. hatte dann ein klares Ziel und habe das dann immer umgesetzt. Ne? Und äh, Kai ist dann irgendwann Richtung Gesang, Texten, Kreativ, Wahnsinn hingegangen und hatte dann auch in seiner Truppe, die haben so eine, so eine kleine Bande gehabt in Isenhagen und in Großburg Wedel von so Nerds. Und da waren auch gute Gitarristen dabei, richtig gute Jungs. Und äh, und, und Kai ging dann in Richtung Texten, Texte machen und singen und, und, und rumproduzieren, Blödsinn machen. Und äh, ja, und ich war dann immer, immer mehr der Instrumentalist, ne? mit dem Singen, das kam bei mir relativ, relativ spät erst.
1: Nehme ich mal <lacht> kurz an die Hand, da warst du so zehn, Kai war 17, noch schon Das war, das
2: war, war, ich so 12, ja. würde ich sagen, 12, ja. 13, kurz vor dem Tod von unserem Vater und Kai dementsprechend älter, da ging der Wahnsinn ab, da ich, aber das es Kai besser irgendwie, die hieß er, hieß er Mafia. Ja, die Hingner Mafia.
0: Die Higner Mafia, das war hauptsächlich vorher, ja. also ich bin ja mit, mit 19 bin ich weg, von mhm. zu Hause, ja. Und, du ähm, bist wann vom
1: Internat nach Hause? Mit 14. Und dann Jahre. warst du fünf Jahre, vier, fünf vier dann war Jahre nach Hause? Dann
0: war ich dann äh, da bis zur 12. oder so. Ja. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann hat mein Vater beim Kreiswehrersatzamt angerufen und hat gesagt, mein Sohn hat die Schule beendet, sie können ihn jetzt einziehen.
1: <lacht> also du hättest 13 Jahre fürs Abitur gemusst? Ja, ja. Und ja. Ich habe nach
0: der zwölften einfach die Schnauze voll gehabt. Hast du dein Fachabi oder sowas? Das ist ein normales, ja, ja, nennen wir das, ne? Genau. Ich glaube schon, ne? Und äh, wollte ich jetzt aber nicht mehr weitermachen. Irgendwie. Und dann musste ich zum Bund irgendwie, weil... Ähm, das, das gab
1: Stress mit deinem Vater wahrscheinlich.
0: Nur mein Vater war der Meinung, ich sollte zur Bundeswehr. Mhm. Und ich sollte jetzt nicht, wenn ich jetzt das Abi nicht so machen würde, dann äh, sollte ich jetzt nicht irgendwelchen Scheiß bauen, sondern dann muss ich mal, haben sie gedient. Ja? Also war halt so drauf. Und dann hat er da wirklich angerufen und hat mich verpfiffen auf gut Deutsch. Und jetzt hätte ich mir noch ein bisschen <lacht> Zeit gehabt. Und äh, das war ja diese Zeit, wo man äh, briefkastenmäßig verweigern konnte. Aber genau in diesem Jahr wurde es revidiert. Und es hieß, wer bis zu dem und dem Zeitpunkt seine Zivildienststelle nicht angetreten hat, muss trotzdem zum Bund. Ja. Äh, das hatte ich nicht, obwohl ich verweigert habe, aber musste dann halt zum Bund. Und da bin ich dann auch geblieben, bis er gestorben ist. Und vorher war es halt so, dass ich ein paar Jungs hatte, die hegener Mafia oder Muttertag hieß die Band. Und mit der Truppe habe ich dann immer Musik gemacht. Und genau wie Thorsten gesagt hat, wir waren mehr so drauf, dass wir nichts nachgespielt haben, sondern wir haben uns am Wochenende immer getroffen.
1: Die hast du gegründet oder die habt ihr gegründet, ja, ab, kurz ja, nachdem ja. du aus dem Internat nach Hause
0: kamst? Nein, ja, das dauerte noch ein bisschen. Ich würde mal sagen so 16, 16 bis 19, das war so die Zeit, die letzten drei Jahre. Okay, und habt ihr einen Proberaum gehabt? Nee, wir hatten ein Wohnzimmer. Und wenn die Eltern nicht da waren, war es ein Studio. Wir hatten eine Vierspur und eine von Roland, so ein Echo-Gerät, wo man drei Sachen reinstecken konnte, ein Mikrofon, eine Schlagzeugmaschine und eine Gitarre ah, okay. und dann ging es
1: los und dann haben wir ah, einfach also, also ihr habt gar nicht klassisch in einem Proberaum zum ersten Mal quasi als Band, sondern mit wir einem nur einen
0: Live-Auftritt, wo der, der zweite Mal mit mir in den Vorgarten gekotzt hat, weil er so nervös war, dass er auf die Bühne musste.
2: Ja, klassischer erster Auftritt halten. Ne? Genau, das war. <lacht> und
0: ansonsten haben, sind wir eigentlich nie aufgetreten, weil wir, wir haben einfach... Songs geschrieben und und Spaß gehabt. Ja. Also ich habe das Musik machen durch, durch Spaß, wenn andere gelernt, wenn andere in die Diskothek gegangen sind, waren wir zu Hause ja. mit ein paar Bier und was sonst noch so gab und haben Musik gemacht, das ganze Wochenende. Das ja. fanden wir irgendwie cool. Ja. Und das hat mich auch so fasziniert, dass ich bei der Musik geblieben bin, weil ich habe dann irgendwas gefunden, wo ich mich ausdrücken konnte. Ja. Und austoben konnte. Finde ich
1: total spannend, weil die meisten, also ich zum Beispiel, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ich wollte vor allem laut. Vor allem im Proberaum, ich wollte einen richtigen Schlagzeuger und so, aber ihr habt ja komplett den umgekehrten Weg, eigentlich.
0: Wir waren auch nicht leise, deswegen ging das nur, wenn die Eltern nicht da waren. Aber also, war, ja, wir hatten ja, ja. dann ein kleines Studio, was wir dann an die Stereoanlage angeschlossen haben und da ging es ab. Ja. In der alten rx 11 Schlagzeugmaschine und dann geht ihm. In der Mietwohnung. Genau, und dann haben wir Deutsch, deutsche Texte <lacht> und dann die Mietwohnung, wir hatten das, wir kommen ja so wie gesagt, die hohe Mittelschicht, Einfamilienhaus war angefeffen ja. Und äh, die anderen beiden wohnten in Isernhagen, wie in Großburg-Wedel zu der Zeit. Und das waren immer so fünf Kilometer, die man dann nachts nach Hause gelaufen ist oder so, zu später Stunde. Mhm. Oder manchmal habe ich dann auch bei Schaus und Martin gepennt, das waren meine beiden dicken Kumpels. Mhm. Und dann, wenn die Eltern nicht da waren, gehörte die Bude uns. Mhm. In welcher
1: Form, Thorsten, hast du daran teilgenommen oder durftest du überhaupt
2: Nein, nee, ich hatte gar, nein, ja, hatte gar nein, nichts mit zu tun, aber ich habe das immer nein. mit großen Ohren und großen Augen halt genossen, wenn ich mal was hören durfte. Irgendwie Damals gab es dann ja nur Kassetten oder sowas. Ja, ja, aber immerhin, ja. ich meine, ich, ne? ich fand das abgefahren. Und, aber Grunde ist die die, die die die, Schule bei, bei Kyle mehr die gleiche. Also ich hatte dann auch, die, meine erste richtige Band war auch kein... Also uns anders zu sagen, ich bin kein Freund von 15 Minuten Blues Sessions. Ja. Da, 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 du willst Songs schreiben, die auch den kommen. Ich will Songs schreiben, ja. ich will auch, wenn wir Session gemacht haben damals mit meiner ersten Band, dann war das immer so, dass wir quasi so Fake-Gigs gespielt haben im Proberaum. Also, ich habe dann irgendwie entweder eine Ansage gemacht: ey, pass auf, der nächste Song ist von unserem Schlagzeuger Frank. Und der geht ungefähr so: Frank, fang an. Und dann hat Frank einfach irgendwas angefangen mhm. und wir sind alle eingestiegen. Und dann wir haben, also, das, das ist auch immer noch heute so: dass der schönste Teil dieses ganzen Berufs oder dieser Berufung ist das Kreativsein. Mhm. Dieses permanente Repetieren von Dingen, das, das, das finde ich gar nicht so geil. Also Und das Livestream macht auch Spaß, aber dann irgendwann merkst du auch, dann ist, kommt auch so ein Arbeitsteil dazu. Und da muss man immer gut auf, auf sich aufpassen. Aber kreativ sein, der Moment, wenn man einen Song geschrieben hat, irgendwo, egal wo du bist, und du hast das Gefühl, wow, das ist aber echt ganz geil. Und du hast, sie, siehst die funkelnden Augen von deinen Jungs oder deinen Mädels um dich herum. Mhm. Das ist das, warum ich eigentlich immer noch dabei bin.
1: Kai, du musstest dann, also du hattest Bock irgendwie Musik zu machen, Songs zu schreiben, die aufzunehmen, Bier zu trinken mit deinen Kumpels und dann musstest du aber zum fucking Bund. Oh yeah, ja, yeah. Awesome. Ja, aber da äh, ist halt so, ne? Wie weit war die Kaserne entfernt von deinem Heimatort? Das ist unterschiedlich, ich hatte
0: drei. Also. Warum drei? Naja, weil die Grundausbildung fand in Munsterlager statt. Mhm. Kein Mensch, kein Tier, ein Panzergrenadier hieß das. <lacht> ähm... Da habe ich Grundausbildung gemacht, für kurze Grundausbildung. Das war jetzt nicht so, nicht so prickelnd irgendwie. Das war diese Zeit, wo die RAF auch immer so Munitionsdepots ausgehoben hat und wir mussten dann nach sechs Wochen schon mit einer scharfen Knarre da rumlaufen und auf die Munitionsdepots aufpassen, während der Rest auf Manöver war und das war manchmal schon so ein bisschen unheimlich und danach wurde dann gefragt, wer wo was kann und sie suchten einen Fotografen. Und dreist wie ich war, habe ich gesagt, ich kann fotografieren und entwickeln, weil ich nämlich mein Bild entwickelt habe und auch schon mal ein Foto gemacht hatte. Eins, ja. Das fand ich aber spannend und dann landete ich äh, beim Militärisch-Geografischen Dienst äh, in Buxtehude im Generalstab und habe theoretisch eine Ausbildung gemacht als Repo fotograf und Siebdrucker. Das fand ich total super, so eine verkürzte Kiste. Aha. Da habe ich zwar im Winter kein Tageslicht mehr gesehen, weil ich morgens in die Dunkelkammer bin genau. und abends wieder entwickelt. raus. Ja. Ja. Mhm. Aber ähm, das war spannend, weil ich das gelernt habe. Und das, äh, dieses Fotografie-Ding und auch diese Siebdruck-Variante hat sich bei mir bis heute irgendwie manifestiert und ist geblieben. Ich finde das nach wie vor spannend. Mhm. Und mache immer noch Dinge, die mit Fotografie zu tun haben. Hauptsächlich mache ich jetzt aber bewegte Bilder. irgendwie. Ja. Aber das war okay. Und im Grunde genommen, wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, war die Zeit auch völlig okay, weil danach ist dann das passiert, was mit meinem Papa passiert ist. Der ist ähm, gestorben. Mhm. Das haben sie mir dann beim Bund auf ganz charmante Weise beigebracht, wie die immer so sind, sehr gar nicht, ja. mhm. Doch, Herr Wingenfeller, Ihr Vater ist tot. Das war, <lacht> genau so war mhm. Kommen Ich zum Kommandeur, ich gehe rein, ich wusste es aber schon, der Kommandeur sagt einfach nur, Herr Wingenfeller, Ihr Vater ist tot. Da dachte ich mir, na gut, dann wird das wohl so sein, so sind die da manchmal. Und dann äh, haben sie mich entlassen, weil mein Bruder, der Große, der war auch beim Bund, und zwar war der Offizier, zwei, oder zwölf Jahre, mhm. und einer in der Familie reichte. Deswegen ähm, wurde ich dann vorzeitig nach zwölf Monaten
1: entlassen. Okay. Dann war ich wieder raus. Ja. War die Ausbildung aber auch schon beendet? Nein,
0: die Ausbildung war schon, das war eine Kurzding. Das ist ja nicht eine, eine richtige Berufsausbildung, weißt du, wo ich den Schein habe, sondern ich wurde ausgebildet, damit ich Reproduktionsfotografien, Luftaufnahmen und irgendwelche Krummis fotografieren kann, die frisch zum Bund kommen sind und ein Foto für den Truppen, was wir brauchen. Auf der anderen Seite habe ich gelernt, wie man mit der Siebdruckmaschine umgeht, ja, wie man das macht, wie man die, die Folien belichtet und hinterher den Siebdruck macht und die Siebe behandelt. Das war sehr spannend, weil das habe ich dann auch für mich benutzt und privat irgendwelche Sachen gedruckt während der Bundeswehrzeit, wofür ich auch dann auf Small gekriegt habe vom Bund. Mhm. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Und danach habe ich dann einfach wieder ähm, beschlossen, ich gehe jetzt zur IGS nach Langehagen und äh, mache mein Abi weiter.
1: Ah, okay, du bist dann nochmal zur. Ist das eine Abendschule oder sowas? Nee, das ist eine IGS, das ist eine integrierte Gesamtschule. Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht, okay. Aha, aha. Weil du mit dem Abi dann was machen wolltest? Keine Ahnung. Ich <lacht> habe es noch nicht gemacht. <lacht>
0: Musik. Ich, hab dann, ich bin dann nach Hannover <lacht> gezogen in einer Einzimmerwohnung und bin dann leicht durchgedreht. Ich <lacht> habe dann äh, viele, viele Dinge ausprobiert, auch Drogen und sonst was und hatte Spaß. Aber dabei ist leider meine Schule so ein bisschen auf dem, äh, auf dem Abstellgleis gelandet. Kaum vorstellbar. Kaum vorstellbar, ja. <lacht> hab ich auch gedacht. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ähm,
1: ach weißt du was, jetzt äh, machst du Musik. Und das war 82 sowas? Zwei Jahre nach dem Tod? Ja, also 82,
0: 83 habe ich das dann spannend gefunden ja. und, und fing dann an, äh, Leute zu suchen, mit denen man das tun kann und wurde dann auch fündig.
1: 82, 83, Thorsten,
2: wo warst du da in deinem Leben? 82, 83 war ich, äh, war ich noch auf der Schule. Ja, habe gemacht. Äh, genau. Und ähm, was man halt so macht. Ne? Ich habe äh, da schon richtig viel Musik gemacht, mhm. halt Gitarre gespielt. Mhm. Hatte da, glaube ich, schon, äh, 83 ging es los mit, 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 mit den Anfängen meiner, meiner ersten richtigen Band. Ja und wir waren wir waren so auch war so eine Schülerband, aber eben ein bisschen die anderen Jungs. Also Was heißt nicht, das? ja, es gab halt viel Funk, Funk bands so so Jazz Rock Bands und alles mhm. so, so ein bisschen Kram so ja. Genau mhm. und viel viel Sportmusik und ähm Flitzefinger. Und wir waren, wir waren, wir waren eben <lacht> so 83, 84, ich ging das los, haben wir viel diese, diese englischen Sachen gehört, viel, viel Punk, po, Post-Punk und, äh, Indie-Kram, Chameleons, äh, The Sound, die Anfänge. Joy-Division waren da schon Joy, fast. Joy-Division ne? Joy war, ja, genau. Aha. Und, ähm, ja, genau sowas, ne? mhm. The Smith, äh, die U2-Anfänge so ein bisschen mit, mitgenommen schon. Mhm. Und, äh, Velvet Underground und so ein Kram und auch Throbbing Gristle und sehr viel auch das Zeug gelesen, was man dazu liest. Und äh, wir waren halt die Jungs mit den Lederhosen und den dunklen Augen und ja. äh, und und ich, ich sage auch immer, dass das einzige Mal, dass ich vielleicht wirklich Rockstar war, war vielleicht in der Zeit dann irgendwie 84, 85 dann auf diesem Gymnasium Großburg-Wedel, weil, weil wir anders waren. ja Und äh, und wir waren, wir waren die äh, Freaks. Wir waren die Freaks, wo die Mädels aber auch drauf standen, gerade auf unseren Sänger, auf Kai Schiering, der jetzt mittlerweile Bassmann bei Terry Hooks ist. Mhm. Und ähm, und wir hatten einen Übungsraum und haben da halt unser unser Ding gemacht, weit ab von der Welt, in Wettmar, weißt du, wo da ist, da, da, das ist ich, ich mag ja gerne manchmal die Provinz, weil du da kümmerst du dich nicht um Berlin, Hamburg oder irgendeinen so Scheiß mhm. und machst das, was, was irgendwie so aus den fünf Jungs herauswächst. Ja, und da haben wir halt mit dem Fahrrad unsere Klamotten hingefahren, immer dreimal in der Woche und haben Musik gemacht dann auf dem
1: Fahrrad immer so ein Nieselregen, der Kajal verschmiert oder? Zum Beispiel.
2: Das ist ja das, was ich meinen Kindern immer versuche beizubringen. Im Moment, wir hatten irgendwie, ich bin zweimal gefahren auch, wir hatten einmal einen Übungsraum auch in der Schule und da habe ich meine Gitarre hingefahren und dann bin ich zurückgefahren und habe meinen Verstärker hinten aufs Fahrrad gefahren und wieder hingefahren und habe das hingebracht und alle, die gucken mich immer, fragen dann und denken, wieso hatte ich denn keiner gefahren mit dem Auto, weil es kein Auto gab, du Arschgeige. Ja, ja. Ähm, wir hatten ja nichts, nur Kajale. Wir nicht. hatten ja nichts, ne? damals. Damals damals vorm Krieg. ja. Ja, und, äh, und da hatte ich auch, wie gesagt, Kai war, war in Hannover und äh, da, da war Kai weit weg, aber wir haben uns aber ab und an immer gesehen. Und ähm, irgendwann gab es dann einen ganz lustigen Moment, da, das war Live Aid, glaube ich, das war 85 mhm. richtig? Das große
1: Benefits-Konzert. Genau, ne? genau. Ja. und
2: äh, damals gab es eben keine Studios in der Form oder Home-Studios oder Laptop-Studios und, und, und wir wollten eine Demo aufnehmen mit All My Colors und sind dann... Zu schon Kai und Christoph. Um Aber also, Callas
1: war deine damalige genau, Band. Ja. Genau,
2: dann mhm. nach Hannover gekommen und haben dort in dem Übungsraum von den Jungs, also der quasi Vorband von Fury zum Teil, ähm, am Tag von Live Aid vier Songs aufgenommen auf eine Vierspur. Okay, und und
1: das und Datum merkt man sich natürlich. Ja, klar, ne?
2: weil das ein geiler Tag war. Also Hast du Live
1: Aid gesehen? Nö, ich habe selber Musik gemacht. <lacht> nee, doch, <lacht> wir, wir, wir also, haben es gesehen. Wir haben auch geguckt. Ah, ja, okay. Ja.
2: Aha. Und, und da kreuzen sich dann die Wege so und um kalt sich das so angehört, was der kleine Bruder so macht. Aha. Und daraus, äh, da war wir glaube ich in der Idee dann vielleicht mal Christoph und Thorsten Wingfelder zusammen zu kombinieren für eine neue Band, ist da glaube ich so ein bisschen so slightly geboren worden. Ich fand das ganz spannend. Also ich fand das ganz cool, die Band aufzunehmen und ja. ich fand das, weil da waren schöne
0: Sachen dabei. Ich war jetzt immer nicht so ganz glücklich mit dem Gesang und so, aber ansonsten fand ich das einfach eine coole Band mit coolen Songs und zwar, das wollte ich mal Bruder Dinge Gefallen tun. Und, aber im Endeffekt konnte man hören, wo er hingeht. Das mhm. fand ich irgendwie spannend. Ja. Und als ich dann die Band, die ich dann hatte, Chinese Trunkheader, die war in Hannover schon ganz gut angefiffen, das ging schon. Also wir haben da schon ja. ähm, schöne Shows gespielt und so, aber irgendwie kamen wir nie weiter. Und irgendwie waren wir auch nicht da, wo ich irgendwie hin wollte. Und die haben sich dann irgendwann aufgelöst, zwischendurch hatte ich einen Plattenvertrag und dann kam irgendwann dieser Moment, wo ich mir dachte,
1: da was war da was. Ganz kurz, du hattest einen Plattenvertrag oder ja, die Band?
0: Nee, ich hatte einen Plattenvertrag. Okay. Mit meinem Kumpel Pips, der auch noch aus Isernhagen kam, von der alten Muttertag-Variante. Weil das hat sich irgendwann gesplittet, als ich nach Hannover gegangen bin, weil, weil ich wollte es dann machen. Also ich wollte es auch wissen, ich wollte Musik ja. wirklich zu meinem Lebensinhalt machen und war auch bereit dafür, was... Zu riskieren, ja. Das ist ja immer dieses Ding, die meisten jugendlichen Bands aus Schulen trennen sich, weil der eine dann doch lieber Erdkunde studieren möchte, ja. Und der andere sagt, nee, mhm. scheiß auf das Studium, ich mhm. riskiere das jetzt, ich gebe mir zwei Jahre und entweder das funktioniert das funktioniert nicht.
1: Also auf eine Karte quasi. Ich ja. bin
0: die mhm. B-Abteilung. Ja. Und, und das habe ich halt gemacht mit Peps, irgendwie dann angefangen und wir hatten dann bei Frank Bornemann, das ist der der eigentlich das Mastermind von Eloy, der hatte ein Studio, dann nur für das Horus-Studio, wo die ganzen Metaller immer aufgenommen haben. Horus hab
1: kenne ich auf jeden Fall. Da ja. habe ich auch
0: gearbeitet, irgendwie so als Hiwi für alles, schmieren sie die Brötchen für die Metal-Jungs mhm. und so. Das war so
1: die erste Band, die da... Im Studio war als sie nicht mehr ey.
0: irgendwas Deutsches. Horos, Hobos, oder, Hobos waren, da waren viele. Oder so. ja, die ganzen, ja, die ganzen Deutschen Sinner, Running Wild, alle wie sie da <lacht> Warlock, Halloween, Ja, ja, ja klar. Also, ja, ja, das. Die Metal. Da, die ganze, das war die Baustelle. Ja. Ja. Nee, und wir hatten dann da äh, einen Produzenten und einen Plattenvertrag und haben mit drei verschiedenen Produzenten die ganzen Songs dreimal aufgenommen, sozusagen. Und äh, währenddessen habe ich die Fanpost für Eloy bearbeitet. Und damit habe ich mein Geld verdient.
1: <lacht> so, mal üben. Für den eigenen großen Erfolg. Das war aber ja. auch nicht besonders erfolgreich. Ich dachte,
0: jetzt geht's durch die Decke und so, aber das hat nicht funktioniert. Und dann kam irgendwann der Moment, wo, wo sich die Dinge so ergeben haben, dass es dann da hingehen musste. Dann kam Brüderchen. Genau, dann kam, mhm. dann kam, dann ging ich zurück, theoretisch. Ja, zu ja. dem, was vorher war. Und dann blieben aber nur noch, blieb nur noch der Kern über von uns so eigentlich genau zwei Menschen, die in der Band spielten. Chinese Trunkinny, die ich vorher hatte, und zwar Rainer und Christoph waren da auch schon drin. Mhm. Und die blieben über. Und dann mussten wir uns irgendwas Bassisten besorgen. Da habe ich einen angerufen, den ich kannte. Und dann mein Brüderchen. Und dann haben wir mal eine Session gemacht irgendwie und gucken mhm. mal, was da so passiert. Und, ja. Das war's.
1: Und wohin das dann führte,
0: danke das euch. besprechen
1: wir in der nächsten Episode. So sieht's aus. Ich danke euch. <lacht>